0: Hauptthema in den Kommentaren sind die anstehenden Koalitionsverhandlungen in Mecklenburg-Vorpommern und im Land Berlin. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung: Wie Ministerpräsidentin Schwesig die schwache CDU wie einen räudigen Hund vom Hof jagt, sagt mindestens so viel über ihren Charakter aus wie über den der SPD. Die Partei hätte nämlich auch im Bund alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mit Grünen- und Linkspartei eine Koalition zu bilden, wenn die Wähler ihr diese Option ermöglicht hätten. Wie es SPD-Kanzlerkandidat Scholz in diesem Fall ergangen wäre, hat an seiner Stadt die Berliner Spitzenkandidatin Giffey erfahren. Sie hat in der SPD offenkundig nicht die Macht, ein Regierungsbündnis anzustreben, in dem Platz auch nur für eine einzige Partei der bürgerlichen Mitte wäre, sei es die CDU, sei es die FDP. Die Berliner Morgenpost gibt zu bedenken, die Berliner Spitzenkandidatin Giffey wollte eine andere Politik für Berlin. Aber sie hat für die SPD-Linken ihre Schuldigkeit getan, indem sie das Rote Rathaus für die Sozialdemokraten erobert hat auf einen Neuanfang mit Giffey gesetzt hatte, ist jetzt eines Besseren belehrt worden. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle ist folgender Meinung. Gewiss ist Landespolitik das eine und Bundespolitik etwas anderes. Aber es ist erstaunlich, dass die SPD sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Berlin der Linken den Rettungsring zuwirft. Noch erstaunlicher ist, dass die Frauen ihre Präferenz direkt vor der Ampelentscheidung auf Bundesebene publik machen. Die Rheinzeitung aus Koblenz sieht es ähnlich. Jetzt will Manuela Schwesig die Segel neu setzen. Damit sendet die Ministerpräsidentin auch ein Zeichen an ihre Partei. Gerade in Zeiten, in denen die SPD im Bund über eine Ampel verhandelt. Selbst wenn der Einstieg in Koalitionsverhandlungen mit den Linken in Mecklenburg-Vorpommern mit landeseigenen Besonderheiten begründet wird, signalisiert Schwesig, dass Rot-Rot nicht tot ist. Kommentiert wird auch die Bilanz der Welthungerhilfe. Der neue Bericht ist dramatisch, heißt es in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Rund 811 Millionen Menschen hungern. 41 Millionen stehen kurz vor einer Hungersnot. Die Ursachen für Nahrungsmittelknappheit sind vielfältig. Konflikte, Kriege, Klimawandel, Konjunktureinbrüche und Corona. Betroffen sind vor allem Entwicklungsländer. Die westliche Wertegemeinschaft muss diese Krisen jetzt angehen, sonst wird die Lage weiter eskalieren und früher oder später auch Europa erreichen. Die Frankfurter Rundschau schließlich notiert, jeder zehnte Mensch auf Erden wird nicht satt. Das ist in einer Welt voller Überfluss ein Skandal. Vom Ziel der Staatengemeinschaft, alles zu tun, um den Hunger bis 2030 zu besiegen, entfernt sich die Menschheit immer mehr.